0: 40. Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, ¿no? ¿No? no? ¿No? No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. ...y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros... ...que probablemente nunca has oído... ...y que en caso de conocerlos... ...te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el Comandante... ...y quiero daros la bienvenida a todos y a todas... ...además de un par de recomendaciones... ...poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón... ...el trayecto es totalmente seguro... ...y no os peleéis por pasillo o ventanilla... ...porque no os va a hacer falta... Este es nuestro primer viaje, y como no podía ser de otra manera, lo vamos a dedicar a las primeras veces. Las primeras entrevistas, los primeros conciertos, las primeras veces 40 de los artistas que forman parte de nuestra historia, de tu historia. Despega Cápsula 40. ¡Nos vamos! Bueno, pues ya está. Ya formáis parte del viaje inaugural de nuestra Cápsula 40. Pero antes de empezar, permitidme que os presente a Forty.
1: Hola, pasajero.
0: Forty es nuestro robot de a bordo. Gracias a él vamos a ir aterrizando en las fechas y lugares exactos donde se esconden los sonidos a los que os vamos a llevar. Y ya que estamos en una máquina que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, parece oportuno empezar con el artista que tras Life on Mars y Space Oddity se convirtió en CG Stardust, Aquel alienígena y estrella del rock que aterrizó en la Tierra para salvarnos de la destrucción. Hablamos, por supuesto, de David Bowie. Forty, por favor. Aterrizamos el día que David Bowie visitaba nuestros estudios y nos hablaba, entre otras cosas, de lo que significaba para él la música, en una época en la que su profesión ya se había convertido en una potentísima industria.
2: Para uh, mí, well, no la música nunca ha sido un mercado, porque nunca. consciente, he intentado reproducir algo que ha sido comercialmente aceptable. Si he tenido kind of algún tipo de hit, como. he tenido fame. En 1975, 76, something like that. But sure, that was. Um, I never tried to reproduce that again. I mean, when I've done something, I finish it and I move on to something else. I've never, I've never consciously gone for a market. Uh, I don't believe in doing that. The only reason I write is to please myself. Uh, I've
0: never written to please an audience. En aquella entrevista realizada por José Antonio Abellán y Julián Ruiz, quizá el fan número uno de Bowie. Bromearon también sobre la primera visita del artista a España cuando aún estaba en la escuela.
2: a San Sebastián Toledo a No, El Greco.
0: Los primeros días de julio de 1965 fueron una auténtica revolución. Después de sortear todos los impedimentos con los que el régimen de Franco intentó evitar su visita a España, el 1 de julio de 1965 aterrizaban en el aeropuerto de Madrid Barajas los Beatles. Entre la inmensa multitud que esperaba a los cuatro melenudos, que es como se refería a los Beatles la prensa del régimen, se encontraba una emocionada niña de 15 años que, años más tarde, se convertiría en la actriz Marta Fernández
1: Muro. Y llegamos y vimos el coche, pudimos verles en el coche, y yo les vi entrar, y yo me acuerdo, lo mío era George George, y me acuerdo que estaba así, completamente pegada al coche, fui a meter la mano por el cristal, se levantó el cristal, primera vez en mi vida que vi un cristal que se levantaba automáticamente, así, y zoom... Me quedé así con el cristal entre George y yo, pero George miraba para mí con gafas oscura, ¿eh? muy serio gafas oscura, y yo besé el cristal.
0: Pese a las dificultades que encontraron, los cinco de Liverpool consiguieron celebrar los dos conciertos pactados en Madrid y Barcelona. Finalmente, el 2 de julio de 1965, en la Plaza de Toros de las Ventas y ante un público enloquecido, los Beatles ofrecían el primero de sus dos únicos conciertos en España, con el mítico Torre Bruno de maestro de ceremonias. Aquí están por primera vez en España los fantásticos,
1: los únicos, los Beatles.
0: Damos un salto en el tiempo y en el espacio con nuestra cápsula 40. Nos despedimos de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, pero nos quedamos con Paul McCartney y con una fecha clave para la historia de los 40 principales. 24 años después de su primera visita a Madrid, Paul McCartney volvió a la ciudad agradecido y muy sorprendido por lo que fue una calurosa bienvenida.
2: ¿Estás
1: contento de estar en España? Yes, es be
2: uh, yeah, it's beautiful. Yeah, I saw on the posters. It said, bienvenido a Madrid. <risa> it's great. It's lovely. Estaba <risa>
1: ciudad empapelada con carteles de bienvenido
2: Paul McCartney a Madrid. También
0: recordó, haciendo memoria, aquel concierto del año 65 en la Plaza de Toros de Madrid y nos desvelaba la espinita que desde entonces llevaba clavada.
2: Yeah, the bullring, that's what I remember. The main thing we noticed at the time was that it seemed like all the real fans were outside the bullring. You know, all the young kids tickets en su
0: opinión los Beatles en aquella ocasión actuaron para familias y autoridades civiles los auténticos fans se quedaron fuera de la plaza Joaquín, nuestro Lucky, no desaprovechó la ocasión de vengarse de los que años antes le habían llamado loco a causa de su absoluta devoción por el Beatle.
1: Yo quiero decir una cosa, me siento feliz, eh, siempre me acuerdo en el año 66 en 66, yo dije que Paul era el Mozart de nuestro tiempo you were the Mozart of our time algunos me llamaron loco, yo me siento feliz eh, cada vez más every critic's ...ahora todos de acuerdo... ...all agree... ...you're the greatest... Oh, ...eres el más oh, grande... Oh. ...of
2: the century... Oh, you, ...del siglo... ...you say that to all the girls...
0: <risa> McCartney se encontraba en plena promoción... ...de su disco Flowers in the Dirt... ...pero el objetivo principal de su visita... ...fue la inauguración del estudio... ...que llevaría su nombre... ...hecho que quedó inmortalizado... ...con la placa que preside la entrada... ...y del cual nos dijo que parecía un precioso invernadero... ...donde poder cultivar flores. Aquel día histórico para los 40 principales... ...no iba a acabarse sin una nota de humor. El artista británico se arrancaba en español... ...con una canción que según él había aprendido en el colegio... ...provocando la carcajada de todos los presentes en el estudio... ...su estudio, el estudio... Paul McCartney.
2: Conejos en un árbol, tojando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
0: Vamos a hacer un cambio de rumbo pelín radical. De los chicos de Liverpool nos vamos ahora a por uno de Zaragoza. Forti, por favor, 8 de julio de 1997. Tan solo dos años después del lanzamiento de Avalancha, el último álbum de estudio de Héroes del Silencio Enrique Bumbury, vocalista y líder de la banda, presentaba Radical Sonora, su primer disco en solitario Bumbury nunca ha escondido su naturalidad y ante nuestros micrófonos hacía gala de esa inevitable inseguridad Que siempre acompaña a todas las primeras veces
1: A ver si sale bien, ¿eh? todavía está por ver
0: que me puedo comer el disco con patatas fritas. El riesgo era alto, pero Enrique necesitaba poner distancia con el rock que le había llevado al éxito, empezar un nuevo camino y ser honesto con lo que le pedía el cuerpo en ese momento. Quizás tengo algo de masoquista, porque realmente me gusta ese, eh, ese riesgo, me gusta ese deambular por un camino poco transitado. Quizás porque la soledad te, te provoca el escucharte más a ti mismo, cosa que creo que es muy bueno para... Para, ...para componer canciones. El ex líder de Héroes sabía que para bien o para mal... ...sus fans iban a sorprenderse muchísimo. ¿Quién nos iba a decir? A todos los que hemos cantado entre dos tierras... ...en infinidad de ocasiones, en el coche... ...en un bar por la noche rodeado de amigos... ...que a Enrique se le iba a dar tan bien... ...la fusión y la música electrónica. Bueno, a mí me gustaría que tanto los fans... ...como los detractores se olvidaran... ...dejaran aparcados los prejuicios... ...sean para bien o sean para mal... Para que escuchen el álbum simplemente con el corazón abierto, para disfrutar del disco. Y si no les gusta, pues que lo reciclen, que no lo tiren.
1: Y, y si les gusta, pues nada, a disfrutar de él porque pienso que hay mucho por, por descubrir en el disco. no hay un, Es
0: un disco lleno de detalles y de matices que no se aprecia en una primera escucha. Y tenía toda la razón. Como parte de ese ejército de fans... He de admitir lo inesperado que fueron canciones como Alicia, expulsada del País de las Maravillas, o Salomé. Single con el que dio a conocer el disco y que se convirtió el 8 de noviembre de 1997 en su primer número uno de los 40 como solista.
1: Venga, que vaya bien.
0: Igualmente, amigo. Nos vamos ahora con ese niño eterno con cara de bueno y de no haberle roto un plato, aunque las crónicas cuenten que de chaval era un poco
2: trasto.
1: Bueno, bienvenidos a todos, a los que estáis arriba, a los que estáis abajo. Muchas gracias por estar aquí y vamos a hacer unos temas que ya conocéis casi todos, pero pues
0: hemos hecho una versión muy especial para, para esta ocasión y espero que os guste. Sus primeros trabajos, Viviendo de Prisa y Si tú me miras, consagraron a Alejandro Sanz y le llevaron el 2 de mayo de 1993 a celebrar su primer concierto básico para los 40. Mi
1: primera canción estaba hecha, con los besos de Marta y mi forma de quererla.
0: Alejandro digería con calma el éxito y no se podía imaginar por aquel entonces hasta dónde iba a llegar su carrera. Quizá al momento de, si tú me miras, me, me pillo ahí un poco con la resaca del del bueno pues del éxito del primer trabajo y, y tenía muchas presiones y estaba un poco ahí medio agobiadillo, ¿no? Y ahora es cuando estoy de verdad bastante tranquilo. El aspecto de que eh, he empezado a valorar mucho más eh, la parte, digamos, eh, artística y creativa que muchas otras, ¿no? Que, que, influyen, que, que están dentro también del... Pues de la industria discográfica y de cuando hacen un disco. Millones de discos vendidos, premios internacionales y colaboraciones de lujo iban a convertirle años más tarde en la figura del pop español más importante de los últimos tiempos.
1: El Golden Music Award 2017 en reconocimiento a toda una carrera es para el maestro, para
2: Alejandro Sanz...
0: Bueno, pues eh, Cápsula 40 está llegando al final de su primer viaje, pero antes vamos con dos de las mujeres con más personalidad que nos ha dado la música, pero personalidad tanto dentro como fuera del escenario. Dale Forti. Tina Turner llevaba más de seis años desaparecida, musicalmente hablando, desde su último trabajo Foreign Affair, así que en plena promoción de Wildest Dreams, disco que supondría su regreso, no tuvo reparos en contarnos las razones de ese retiro temporal.
1: Necesitaba ese tiempo, necesitaba ese espacio, desde hace tiempo he querido tener unos cuantos años libres, y casi lo he conseguido esta vez, para ver, para saber que realmente quería volver que deseaba volver porque, sabes, he estado trabajando toda mi vida, año tras año, álbum tras álbum, gira tras gira. Es agradable poder tener un descanso. He disfrutado siendo la persona que soy y no la artista, la persona que actúa y ha sido estupendo. He podido descansar bien y ahora estoy un poco nerviosa de volver porque tengo un álbum muy bueno y tengo algunas canciones que me interesa interpretar y también tengo ganas de ver a mis músicos porque durante este tiempo han estado trabajando con un montón de gente.
0: Con las pilas ya totalmente Tina derrochaba energía cuando se le preguntaba acerca de las nuevas canciones.
1: Estaba preparada para las canciones. Las había escuchado una y otra vez por casa y mientras hacía la mudanza, ya sabes lo que pasa cuando te mudas, nunca consigues tener todo en su sitio. Mientras decoraba y arreglaba mi nueva casa, estaba escuchando el álbum de steam y sobre todo las demos de mi álbum. Cantaba esas canciones, me daban energía, sentía que... Oh, esta va a ser una buena actuación y para cuando llegué al estudio lo tenía todo en mi cabeza Trevor Holmes se quedó impresionado pensando Dios mío, esta no, no lo tiene no, ya no, todo no, hecho
0: Aquel año supuso un enorme y esperadísimo regreso de la llamada en más de una ocasión reina del rock and roll aunque para nosotros perfectamente podría ser sin duda alguna Cogemos velocidad para llegar al año de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona, porque el 20 de octubre de 1992, la siempre increíble Madonna se pegó una auténtica paliza, promocionando su disco erótica y su libro Sex. de aquellas paradas, charló con Julián Ruiz y Joaquín Luqui durante más de media hora, en la que les confesó que tanto el libro como el disco tenían una importante carga de ficción, además de experiencias que le habían contado otras personas. Hay mucha ficción en mi álbum y mucha ficción en mi libro. Soy
1: escritora, dibujo de mis personal experiencias personales, pero también dibujo de experiencias de otras personas. Mucho de lo que escribo Is my imagination, not my own personal experience.
0: La entrevista la verdad es que dio para mucho, una amable discusión con Lucky confrontando sexo y religión, la crítica a la sociedad americana, a la que según Madonna le asustaba mucho que una mujer pudiera ser guapa, inteligente y exitosa a la vez, y además se permitió un pequeño guiño al castellano.
1: Me gusta mucho las 40 principales.
2: Okay,
0: Ella afirmaba que había sido española en otra vida, ya que sin conocer nuestro idioma se le aparecía cada vez que escribía una canción nueva. No, really. <laughs> Because every time I write songs, there's always a song that comes out Spanish somehow and I don't know why. I'm not Spanish, I don't have Spanish friends. Cápsula
2: 40
0: llega al final de su primer viaje. Os damos las gracias por haber formado parte de este trayecto y os emplazamos al segundo, que ya estamos maquinando. Aunque, pensándolo bien. Yo creo que nos da tiempo todavía a resolver un pequeño misterio. Se cuenta que el 17 de septiembre de 1992, en su segunda visita a España durante el Dangerous World Tour, el rey del pop entró por teléfono en antena para saludar a los fans de nuestro país. Pero, ¿existe realmente este saludo de Michael Jackson? ¡Resolvemos el misterio! Hello, Michael, How are you?
1: Welcome
2: to Spain.
0: Gracias, soy Michael Jackson, estoy en Barcelona
2: y estoy aquí para hacer un concierto y espero ver a todas las hermosas y hermosas personas en el audiencio. De ahí vamos a Oviedo y Madrid para dar conciertos. Estoy muy, muy feliz de estar aquí.
0: Hasta el próximo viaje. Los 40